0: For Morgan al día, con el periodista Germán Carías. Hola, hola For Morgan, los saluda el periodista Germán Carías. Hoy, 13 de octubre del año 2020, ayer no estuvimos al aire por día del Columbus Day, o día de Cristóbal Colón, pero hoy regresamos con bríos. Y estos son los titulares del noticiero Fort Morgan al día. El departamento de policía de Fort Morgan arresta a un hombre con dos cargos de explotación sexual a un niño. El Distrito de Conservación de Agua del Norte de Colorado fue galardonado por la Agencia de Protección del Ambiente. Trabajadores del servicio postal de Maine reensamblaron una máquina clasificadora de correo que había sido desconectada. El presidente Donald Trump vuelve a atacar al doctor Anthony Fauci con casos de coronavirus, de coronavirus en aumento. Hombre armado arrestado por mantener rehenes en un restaurante de Denver. Un hombre sospechoso de conducir un vehículo robado y golpear con el auto a un policía en gran Junction. En los deportes. Colorado Rapids no jugará los próximos 10 días por coronavirus, anunció la Major League Soccer. Se registran cinco nuevos casos de coronavirus en la Premier League. El Tata Martino no quiere verse sorprendido por Argelia y el Tri de México juega con once de lujo y alista cuatro cambios. En nuestras secciones, ¿qué sucede en nuestros países? López Obrador pide insistir a Austria que preste el penacho de Moctezuma para traerlo a México. En Guatemala, Ministerio Público abre investigación por la compra de galletas por 14.6 millones de quetzales que hizo el MIDES. ¿Sabía usted qué? ¿Qué hacer en Ford Morgan? Y en el clima. Cielo mayormente despejado en Fort Morgan y el noticiero Fort Morgan al día comienza ya. El departamento de policía de Fort Morgan arresta a un hombre con dos cargos de explotación sexual a un niño. La policía de Formorgan, en coordinación con el Distrito Judicial 13, arrestó a Vernon Ivy, de 60 años de Fort Morgan, por nuevos cargos de explotación sexual de un niño. En el proceso de supervisión de la libertad condicional de Ivy, de un caso de 2018, el supervisor de libertad condicional indicó a la policía que se encontró pornografía infantil en el teléfono de Ivy. Un detective de la policía de Fort Morgan ayudó a la investigación y obtuvo una orden de arresto contra Ivy relacionada con dos cargos de explotación sexual de un niño y dos cargos de condiciones de fianza. En el momento en que se obtuvo la orden judicial, Ivy estaba detenido en el centro de detención del condado de Morgan por una violación de la libertad condicional. Ivy fue objeto de un caso anterior de explotación sexual de un niño en 2018 una investigación conjunta de la Policía de Fort Morgan y el Departamento de Seguridad Nacional. Cada vez que arrestamos a alguien por cargos relacionados con este tipo de delito contra los niños es molesto y difícil de manejar a nivel personal, dijo el comandante Loren Sharp. Es lamentable que algunas personas continúen con este comportamiento que pone a los niños en riesgo, Continuaremos trabajando diligentemente para llevar ante la justicia a todos los que cometan estos crímenes contra nuestra sociedad. El Distrito de Conservación de Agua del Norte de Colorado fue galardonado por la Agencia de Protección del Ambiente. El distrito de conversión de agua de conservación de agua del norte de Colorado ha sido reconocido por la Agencia de Protección Ambiental con el premio al socio promocional del año WaterSense 2020. El premio se otorgó en reconocimiento por la promoción de WaterSense y la eficiencia del agua de la compañía Northern Water en 2019. La junta directiva de la empresa recibió el premio durante su reunión semanal. WaterSense, un programa de asociación voluntaria patrocinado por la Agencia de Protección Ambiental, es tanto una etiqueta para productos eficientes en el uso del agua como un recurso para ayudar a los consumidores a aprender formas de ahorrar agua. Los productos... Hogares y programas etiquetados con WaterSense ayudaron a consumidores y empresas a ahorrar 871 mil millones de galones de agua en 2019, junto con la energía utilizada para calentar esa agua y dinero en facturas de servicios públicos. Desde que comenzó el programa en 2006, nuestros socios de WaterSense ha hecho posible que los consumidores y las empresas ahorren más de 4.4 billones de galones de agua y 87 mil millones de dólares en facturas de servicios públicos, dijo Verónica Bled gerente del programa WaterSense. Nuestros ganadores de premios en particular han hecho todo lo posible para hacer que los ahorros de agua, energía y dinero sean fáciles para los estadounidenses. Northern Water es una de las 28 empresas de servicios públicos, fabricantes, constructores y otras organizaciones reconocidas por la Agencia Federal. El año pasado, Northern Water promovió la eficiencia del agua a través de esfuerzos como el programa de subvenciones para paisajes de eficiencia del agua, los jardines de conservación en Northern Water, consultas sobre la eficiencia del agua y auditorías de riego. Trabajadores del servicio postal de Maine reensamblaron una máquina clasificadora de correo que había sido desconectada. Los trabajadores del servicio postal en Maine reensamblaron una máquina clasificadora de correo de alta velocidad que se había desconectado durante el verano en medio de cambios en la política del servicio postal de los Estados Unidos instituidos por el nuevo director general de correos. Según WMTM-TV en Poland Spring, Maine y The Associated Press, los trabajadores del Centro de Procesamiento de Correo del Sur de Maine en Scarborough, reensamblaron una de las dos máquinas clasificadoras de correo que habían sido desmanteladas en el verano. La máquina reanudó la clasificación de correo el jueves. Según WMTM, el American Postal Workers Union presentó a los gerentes de la planta de clasificación para que volvieran a poner la máquina en línea. La otra máquina que se había desmontado este verano se vendió como chatarra. Después de que fue designado para asumir el cargo de director del Servicio Postal de los Estados Unidos en junio, el director general de correos, Luis DeJoy, un donante republicano desde hace mucho tiempo y partidario del presidente Donald Trump, ordenó varios cambios de política que, según él, harían que el correo funcionara de manera más eficiente. Sin embargo, los trabajadores del correo afirmaron que los cambios ralentizaron significativamente la entrega, incluso para el correo de primera clase. DeJoy dijo, más tarde, que el servicio postal de Estados Unidos postergaría la implementación de los cambios hasta después del día de las elecciones, pero dijo que la agencia no devolvería las máquinas clasificadoras ya que se habían desconectado. El presidente Donald Trump vuelve a atacar al doctor Anthony Fauci con casos de COVID-19 en aumento. El presidente Donald Trump atacó públicamente al doctor Anthony Fauci, el principal experto de su administración en enfermedades infecciosas, pocos días después de que Fauci criticara la campaña del presidente al tomar una frase de su entrevista en marzo fuera de contexto y usarla en un anuncio de campaña. En realidad, el brazo de lanzamiento de Tony es mucho más preciso que sus pronósticos, tuiteó Trump el lunes, refiriéndose al primer lanzamiento errado de Fauci en el juego de los nacionales de Washington a principios de este año. El mensaje de Trump llegó en un tuit que citaba un artículo dominical de CNN en el que Fauci confirmó una campaña reciente de Trump. El anuncio que promociona los esfuerzos de Trump en la lucha contra el COVID-19, incluye en una cita de Fauci durante una entrevista en Fox News. No puedo imaginar que alguien pueda estar haciendo más, dijo Fauci. Aunque no se proporciona, una fecha en la cita, la entrevista ocurrió en marzo y fue recortada de un pasaje más largo en el que Fauci elogió a todo el grupo de trabajo sobre el coronavirus de la Casa Blanca hombre armado arrestado por mantener rehenes en un restaurante de denver un hombre armado acusado de retener a varias personas como rehenes en un restaurante de denver fue arrestado alrededor de la 1 y 30 de la madrugada del lunes el domingo a las ocho y treinta de la noche Justin Shane McBride, de 46 años, presuntamente secuestró falsamente a varias personas en el restaurante The Pick and the Sprout, ubicado en la 1900 Chestnut Place, en el vecindario Union Station de Denver. McBride llevaba un rifle en un estuche al restaurante, según una declaración de causa probable. Luego, supuestamente, se acercó a la barra y sacó el rifle del estuche. El gerente del restaurante, que se dio cuenta de que esto estaba sucediendo, gritó a los clientes que abandonaran el restaurante. Según la declaración de causa probable, McBride subió las escaleras cuando la gente huyó del restaurante y los clientes del piso superior se escondieron en el vestuario de los empleados. Mientras subía las escaleras, McBride comió y bebió licor, según la declaración de causa probable. Denver Metro Swat luego ingresó al restaurante y arrestó a Matt Bray a las 1 y 20 de la madrugada del lunes. Fue puesto en espera de investigación por secuestro falso y amenaza de delito grave y no ha sido acusado formalmente hasta el lunes por la mañana. Andy Garnick, el dueño de The Pick and the Sprout, dijo que el restaurante estaría cerrado para el almuerzo y la cena del lunes y reabriría el martes a las 11 de la mañana. Un hombre sospechoso de conducir un vehículo robado y golpear con el auto a un policía de Grand Junction. Un sospechoso acusado de conducir un vehículo robado y golpear con el automóvil a un oficial recibió un disparo de la policía en Grand Junction el domingo por la tarde. La oficina del sheriff del condado de Mesa dio a conocer información de la investigación preliminar en nombre del equipo de respuesta a incidentes críticos del Distrito Judicial 21, que está investigando el tiroteo. Alrededor de las 236 y 36 pm del domingo, el Centro Regional de Comunicaciones de Grand Junction recibió una llamada al 911 sobre la posible ubicación de un vehículo que había sido robado. Los oficiales del Departamento de Policía de Grand Junction pudieron encontrar el automóvil que estaba ocupado alrededor de 29 y medio Road y Parway Drive, según la oficina del alguacil. Los oficiales, Intentaron contactar al conductor, pero el conductor golpeó a un oficial con el vehículo, lo que llevó que al menos un oficial abriera fuego contra el conductor, dijo la oficina del sheriff. El sospechoso fue alcanzado por los disparos y fue trasladado a un hospital con heridas que no ponen en peligro su vida. El oficial que fue golpeado por el conductor fue tratado en el lugar por heridas leves. Las autoridades continuaron trabajando en el lugar el lunes por la mañana para recopilar pruebas. Los investigadores están pidiendo a cualquier persona con información o videos de este incidente que llame a la línea de información de testigos al 970-244-3526. En los deportes. Colorado Rapids no jugará los próximos 10 días por coronavirus, anunció la Major League Soccer. La Major League Soccer dio a conocer este lunes que si bien no ha habido nuevos casos confirmados de COVID-19 entre el personal y jugadores de Colorado Rapids con base en el número total de casos y tras consultar con el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado, la liga decidió posponer los partidos de Colorado Rapids durante los próximos 10 días según dio a conocer un comunicado. Esta resolución obliga a una modificación del calendario cuyos detalles dará a conocer en los próximos días la Major League Soccer. Aquellas personas que hayan seguido dando negativo en la prueba podrán asistir al entrenamiento del equipo, pero en el caso contrario permanecerán en cuarentena mientras el equipo continúa realizando las pruebas. Major League Soccer está evaluando opciones para reprogramar los partidos afectados que incluyen el 14 de octubre ante Seattle Saunders Fútbol Club como visitante, el 18 de octubre contra Real Salt Lake y 21 de octubre contra Sporting Kansas City. El miércoles pasado, Rapid no jugó contra el LA Football Club por los casos positivos de coronavirus registrado. Y tampoco pudo hacer lo propio el domingo frente al Galaxy. Se registran cinco nuevos casos de coronavirus en la Premier League. La Premier League informó este lunes que cinco personas arrojaron resultados positivos en su última ronda de pruebas de COVID-19 realizada a jugadores y personal la semana pasada. La Liga Inglesa, Dijo que las personas que dieron positivo por el virus se aislarían por sí mismas durante 10 días, aunque no especificó si se trata de jugadores, staff técnico o personal de oficina. La Premier League puede hoy confirmar que entre el lunes 5 de octubre y el domingo 11, 1,128 jugadores y personal de clubes fueron examinados para COVID-19. De estos, Hubo cinco nuevas pruebas positivas, dijo la Premier League en un comunicado. Un total de 34 personas han dado positivo por el nuevo coronavirus en seis rondas de prueba desde que comenzó la nueva temporada de la Liga el pasado 12 de septiembre. El Tata Martino no quiere verse sorprendido por Argelia y el Tri de México juega con once de lujo y alista cuatro cambios. La selección mexicana registraría finalmente cuatro cambios ante Argelia, según derivó de los últimos entrenamientos del tri bajo las órdenes de Gerardo Martino, antes de enfrentar al campeón de África. Además de los nombres que se adelantaron, Luis Romo Cruz Azul y Jonathan Dos Santos del LA Galaxy, quienes irían al once titular en lugar de Edson Álvarez y Andrés Guardado, también se perfilan para entrar de inicio en la saga, Jorge Sánchez de la América por el Chaca Luis Rodríguez y Néstor Araujo de Celta de Vigo por César Montes. El cotejo ante Argelia, que será el último para la selección mexicana en Holanda, se llevará a cabo este martes 13 de octubre en el estadio Carls Gin Stadium de La Haya en los Países Bajos. Martino estuvo machacando prácticamente en los últimos cuatro días con el parado táctico, ya que no quiere verse sorprendido por los argelinos, de quienes destaca su juego colectivo, pero algunas de sus individualidades podrían poner en predicamento al tricolor. En nuestras secciones, ¿qué sucede en nuestros países? López Obrador pide insistir a Austria que preste el penacho de Moctezuma para traerlo a México. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que le pidió a su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, que insistiera al presidente de Austria, Alexander Van der Bellen, que el penacho de Moctezuma sea prestado a México por el Museo de Etnología de Viena, en donde actualmente se exhibe, aunque reconoció que es una misión casi imposible, pues se lo han apropiado por completo. En su cuenta de Twitter, el Ejecutivo Federal señaló que el penacho no se lo prestaron ni al emperador Maximiliano de Habsburgo cuando México fue invadido y se impuso el llamado Segundo Imperio Mexicano. Con la misma intención de obtener piezas históricas y arqueológicas de México para ser exhibidas en nuestro país durante el Bicentenario de la Independencia, visitó Beatriz al presidente de Austria, Alexander Van der Bellen, dijo López Obrador. La semana pasada... El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que su esposa visitará diversos países de Europa para dialogar con jefes de Estado y conseguir códices, piezas y objetos arqueológicos e históricos de México que se encuentran en ese continente para ser exhibidos el próximo año con motivo del Bicentenario de la Independencia. En Guatemala, Ministerio Público abre investigación por la compra de galletas por 14.6 millones de quetzales que hizo el Mides. El Ministerio Público informó que abrió una investigación por la compra de galletas por 14.6 millones de quetzales que hizo el Ministerio de Desarrollo Social Mides. La Fiscalía Especial contra la Corrupción es la encargada de la investigación. La adquisición. Ha sido cuestionada por aparentes irregularidades y la Contraloría General de Cuentas pidió al Mides anular la adquisición. Diputados de las bancadas UNE, WINAC y todos reaccionaron el lunes 12 de octubre a la compra millonaria de galletas fortificadas. Los legisladores consideran que el procedimiento fue anómalo, pues se hizo a pocas horas de que se terminara el estado de calamidad por la pandemia. La bancada UNE informó que el diputado Orlando Blanco, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, calificó la compra de galletas como negocio de altas esferas, pues a pesar de las ilegalidades detectadas, el evento seguirá su proceso. El 8 de octubre, la referida bancada solicitó al Ejecutivo que se declare la esciva la compra de galletas por 14 millones de quetzales y pidió a la Contraloría una auditoría de la compra. Mientras que el ministro del Desarrollo Social, Raúl Romero, refirió el 12 de octubre que respondieron a la citación de la bancada Winac, a quienes les entregaron la información que requirieron. Añadió que los documentos que no tenían en ese momento serían enviados a las bancadas correspondientes. ¿Sabía usted que el hipo... Es un problema ligado al sistema nervioso y puede generarse por motivos bien diferentes, como la ingesta de bebidas con gas, cambios súbitos de temperatura, derrame, depresión y hasta neumonía. El tipo de hipo más común, que pasa después de algunos minutos, es causado por una irritación del nervio frénico, responsable del movimiento del diafragma, el músculo que controla nuestra respiración. Así cuando el estómago se llena de nervios, es presionado y la reacción del diafragma es contraerse. De ese modo, la laringe bloquea el aire que va a la boca de los pulmones y hace que las cuerdas vocales vibren. Eso también explica por qué. Solemos beber agua cuando estamos con hipo. Son formas de hacer que el diafragma vuelva a su ritmo normal. ¿Y sabía usted que? A veces sentimos el ojo palpitar por una contracción involuntaria en el músculo del párpado llamado blefaroespasmo, que actúa como si fuera un calambre. Esa reacción puede surgir por cansancio, estrés, consumo excesivo de cafeína o falta de lubricación en el globo ocular. El temblor suele pasarse solo, pero es posible suavizarlo con un leve masaje y reposando los párpados. ¿Qué hacer en Fort Morgan? Al mediodía, reunión de alcohólicos anónimos del Grupo Sober You en Live Fellowship 17723 Morgan County Road 20 de Fort Morgan. Infórmate con Tina, al 970-747-8374. A la una de la tarde, reunión del Grupo de Manualidades en la Biblioteca del Condado de East Morgan en la 500 Clayton Street de Brush. A las 7 de la noche, reunión de Alcohólicos Anónimos en la 106 East de Kiowa Avenue de Fort Morgan. Infórmate al 970-768-2811. Y a las 7 de la noche, reunión del Comité Central de Demócratas del Condado de Morgan que se llevará a cabo a través de Zoom. Infórmate en la oficina del Partido Demócrata de Fort Morgan. Y en el clima. Cielo mayormente despejado en Formorgan en la mañana. Cielo mayormente despejado. La temperatura máxima de 80 grados Fahrenheit. Vientos del este que pasarán a ser del sur, desplazándose a una velocidad de 10 a 15 millas por hora. La probabilidad de lluvia del 0% y la humedad del 24%. En la noche, cielo parcialmente cubierto. La temperatura mínima de 48 grados Fahrenheit. Vientos del oeste-suroeste desplazándose a una velocidad de 5 a 10 millas por hora. La probabilidad de lluvia del 0% y la humedad del 25%. Y el jueves prepárense porque pasa otro frente frío y traerá un cambio en las temperaturas. Y amigos de Formorgan, eso es todo por ahora. con el periodista Germán Carías Usted se enterará De noticias Deportes Sucesos Investigación Actualidad Lo que sucede en Fort Morgan Colorado Y el mundo De lunes a viernes con el periodista Germán Carías.